0: Hola, hola,
1: ¿qué tal? Buen día, buen día, buen día, buen día para todos. Hoy es el lunes 30 de enero y esta es la emisión de los Meros Neros de la Raza que comienza a partir de este instante con nuestro equipo de producción, con Tomás Colombo a la cabeza, está don José Villalobos, don Dani Forni, Lalo Leal, Omar Orlando Salazar al micrófono, hoy don Leo Vega, en su desplazamiento hacia territorio norteamericano. Tenemos mucho para contarles. Diego, Diego, sí, ya es un tigre y está feliz. Trampolín para volver a Europa o salto al vacío de este Diego. Hablamos de Laines. Diego Laines. La gente opinará sobre el futuro de Diego Laines. Tigres empata y Coca sueña con la ayuda de Laines. ¿Podrá darle el toque de desequilibrio que los felinos necesitan? Tendremos el testimonio del técnico argentino Diego Coca. El regreso de la planadora amarilla. 3 de Henry, que sueña con Mundial 2026. Hablará el tan Ortiz. Hablará Henry Martín. El rebaño volvió al resultado sagrado. Chivas atravesó la frontera de Juárez. Palabras de Paunovich. Monterrey manda en la Liga MX, Tigres vigila a la tabla agazapado, el profe Bucetich desfilará por aquí. El Barcelona es el jefe de la Liga Santander, al Girona le quedaron debiendo un penal, la Liga le aclara el camino al equipo culé. Presentaremos a Xavi Hernández, Real Madrid, Real Sociedad de Alquilar Balcones, terminó en empate. El partido entre Madrid y Sociedad, un partido real. Hablaremos de los mexicanos en Europa, del Vasco, que pierde y chilla, dice. El Bebote anota y grita. El Nápoles del Chucky, camino al Olimpo. La opinión de la gente y todo a través de esta señal de Unánimo Deportes Radio. Don Lalo Leal, buen día. ¿Cómo le va, Lalo?
2: Mi querido Don Omar Orlando Salazar, muy buen día. Un gusto estar con usted, con todo el auditorio, con toda la audiencia. Un placer compartir micrófonos en este día lunes. Lunes, Omar, empezando esta semana. Se nos va el mes 30 de enero. Se nos va el mes rapidísimo, mi querido Omar, rapidísimo. Y estamos al pendiente, pero ya hay información Acerca de que no será anunciado el día de hoy el próximo director técnico del tri. El día de hoy, Omar, se cumplen justo 60 días de aquel fatídico, fatídico partido en donde quedamos eliminados de la Copa del Mundo. Pero la Federación Mexicana de Fútbol no quiere precipitarse en la elección del nuevo estratega para el tricolor. La única cosa que tienen definida hasta el momento es que este martes presentarán la reestructura en selecciones nacionales y van a continuar las entrevistas con Miguel Herrera y Guillermo Almada. El límite propuesto para dar el nombramiento del timonel del conjunto azteca es antes de los partidos de la Nations League, que es o que serán en el próximo mes de marzo. Así que todavía en el mes de febrero vamos a estar viendo quién será el próximo director técnico de la selección mexicana de fútbol. Todavía no lo deciden, mi querido Omar. Rápidamente, también, no es nuestra área, pero mencionarlo, decirlo, Kansas City Chiefs y las Águilas de Filadelfia se enfrentarán en el próximo Super Bowl el partido de ayer entre Cincinnati y Kansas City dio pena, Omar. La verdad que dio pena por la situación de las cebras, de los referees que se inclinaron totalmente a Kansas City. Fue da asco, la verdad, da asco. En todos lados se cuecen habas. No nada más en la Liga MX, mi queridísimo Omar Orlando Salazar.
1: Bueno, y eso que cuentas, eh, Lalo, de la decisión de postergar la decisión para la designación del nuevo entrenador de México, pues tiene, a ver, yo diría que una clara fundamentación. Y es que si habían decidido a inicialmente darle la oportunidad a Miguel El Piojo Herrera y luego de hablar con Almada, seguramente que Almada lo dejó pensando en el ofrecimiento que le hicieron, a lo mejor Almada ya no está tan seguro de tomar las riendas de la selección de Uruguay y dejó entonces eh, esa posibilidad para tomar a la selección mexicana. Siendo así, crea la duda para quienes hablaron con él, ¿no? Es fácil de entenderlo.
2: Es correcto, Almada, al no ser considerado también la Federación Uruguaya está tardando mucho en definir el futuro de Alonso, en designar a Almada, pues como que ya en declaraciones recientes se ha decantado por la selección mexicana. Ya es una competencia directa con Miguel El Piojo Herrera al bajarse del barco de la selección de Uruguaya. Que él anhela y es su sueño dirigir a la selección de Uruguay. Hay que decirlo de esa forma. Y si la selección de Uruguay mañana le dice que dirija al conjunto charrúa, él encantado de dirigirlo y vota a la selección mexicana. Pues qué importa la selección mexicana. Va por sus sueños pero ya a la selección de Uruguay no se decide, no se define y pues no se quiere quedar como el perro de las dos tortas. Sin Uruguay y sin México, con todo el negocio que eso representa. Entonces todavía se van a tardar otro mes. No cumplieron su palabra de los 60 días. No la cumplieron. Se van a tardar otro mes en decidirse por el entrenador de la selección mexicana, lo cual se me hace... Pues un poco lamentable, debido a que ya hay muchos compromisos, Omar. Está la Nations League, que esta Nations League te va a clasificar a la Copa América. Te va a clasificar. Entonces, es muy importante ya contar con un entrenador que encara el torneo, no con sub-20, sub-23, como se hacía en otras ocasiones. No, este torneo de la Nations League ya se va a encarar con jugadores estelares, entre comillas, de cara a lo que será la Copa América, porque va a definir los lugares de la Copa América. Es por eso que ya el técnico para el mes de marzo, ahora sí, Omar, se va a definir. Sí. Bueno, ya está
1: el primer técnico despedido, don Lalo, en el fútbol mexicano, el técnico de Juárez, luego de la goleada propinada por eh, el cuadro de las Águilas del la América, lo que se ha presentado. Entonces, Caballero ya no es más el técnico, ¿no?
2: Así es, Gabriel Caballero renunció a Juárez después de tremenda goleada, tremenda goleada, le propinó las Águilas del América, y con esto Gabriel Caballero deja de ser el entrenador de Mazatlán, corrijo, de Mazatlán.
1: De Mazatlán, sí, de Mazatlán. Sí.
2: Seis goles por cero, Omar. Seis goles por cero. Las Águilas derrotaron a Mazatlán. El Gaby Caballero ya no soportó más y puso su renuncia sobre la mesa y se va del conjunto mazatleco, Se va del Kraken. A buena hora despertó el América. Seis goles, seis goles. Ya en el cuarto gol del primer tiempo, la cuenta del Mazatlán en Twitter puso ¡Güey, ya! ¡Ya, güey, ya! Así puso literal. ¡Ya! ¡Ya es mucho! Y Gabriel Caballero se va. No ha tenido suerte el Gaby Caballero últimamente. Omar no ha tenido suerte. No las el en el torneo pasado, ¿te acuerdas que aquí lo entrevistamos? Estuvo muy cerca de, de llegar a la liguilla. Por ahí estuvo pues con cuatro victorias consecutivas, pero pues el equipo no pudo clasificar. Y ahora en este torneo, pues se colocan últimos, Omar, últimos de la tabla general, están allá en la quema. No por el descenso, porque tú sabes que en nuestro torneo sui generis, pues no hay descenso, ¿verdad? Simplemente ahí pagas un billetito y sigues jugando. Pero sí. no tiene puntos. Tres derrotas para el Gaby ¿Sí? Caballero y pues ya es lapidario.
1: Claro, Lalo, rápidamente, ¿qué fue lo que más te gustó de esta jornada y lo que menos te gustó, si lo tienes en mente?
2: Lo que más me gustó de esta jornada, mi querido don Omar Orlando Salazar, lo que más me gustó de esta jornada, yo creo que el despertar del águila, el despertar del águila, porque si analizamos a los otros grandes del fútbol mexicano, pues ninguno, ninguno cumplió. Guadalajara pidiendo la hora, venciendo a Juárez. Eh, Pumas empatando con los Xolitz Quintles, pero lo que más me gustó fue el despertar del águila que cabecita nuevamente está enchufado, que Henry Martin después de un mundial terrible para él pudo anotar un doblete tuvo Henry Martin eso fue lo con lo que me quedo triplete, perdón, tuvo Henry Martin, sí, eso tres. fue con lo tres sí. nada más, con Henry Martin con las águilas, con el momento del América, con la alegría que le da su afición con este despertar del Águila de las Tempestades.
1: Bueno, muy bien. Hablando de la selección mexicana, ya para irnos al corte, mañana hay un comunicado de prensa, la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX invitan a conferencia de prensa que se ofrecerá eh, este martes 31 de enero a las 11 horas en las instalaciones de la Federación Mexicana en Toluca, Estado de México la cita es para los medios de comunicación así que mañana veremos qué es lo que hay por el lado de la federación si habrá humo blanco o qué con relación al nuevo técnico de la selección mexicana de fútbol vamos a hacer la pausa y regresamos para hablarles de esto que se llama los meros meros de la raza
0: Animo deportes
1: Volvemos, volvemos aquí estamos en los meros meros de la raza, gracias por amplificarnos, por recibirnos en cualquier rincón del planeta donde se encuentre vamos a estar desglosando cada uno de los temas que hemos presentado pero antes hay que decirle a la gente, eh, Lalo, que habrá Clásico Español en semifinales de la Copa del Rey. Las semifinales se van a jugar del 28 de febrero al 2 de marzo en el Bernabéu y en el Sadar y la vuelta del 4 al 6 de abril en el count Nou y en San Mamés. Entonces, eh, mi querido Lalo, pues serán choques de alto voltaje los dos equipos más encopetados del fútbol español, Real Madrid y Barcelona, y los otros dos de estas semifinales de la Copa del Rey son el Osasuna y el Aletis de Bilbao. Así que vamos a esperar realmente duelos a muerte. El Real Madrid no podrá jugar el de ida el 8 de febrero porque está en Marruecos, se está disputando la Copa del Mundial de Clubes, ¿no? Entonces obliga a trasladar ...toda la ida de semifinales del 28 de febrero al 2 de marzo... ...como hemos mencionado, en el Bernabéu y en el Sadar. Y la vuelta se disputará 4, 5 6 de abril en el Camp nou y en San Mames. Así que de esa manera, Lalo, es la noticia del momento... ...una vez cumplido el sorteo de las semifinales de la Copa del Rey. ¿Más
2: clásicos, Lalo? Más clásicos, mi querido Mar, más clásicos. Ahí ida y vuelta entre el Real Madrid y el Barcelona... La verdad que no te, no te llenas, quieres más, más, más partidos. Estos equipos se enfrentaron en la Supercopa y ya conocemos la victoria del conjunto blaugrana. Ahora el Real Madrid tendrá la oportunidad de resarcir sus errores, de colocarse en la siguiente ronda en la Copa del Rey porque se encuentra muy lejos del Barça, en la tabla de la Liga Santander, de la Liga de las Estrellas, muy lejos. Y esta es la oportunidad perfecta del conjunto merengue para darle un golpe a la mesa y decir aquí mando yo. Pero todo parece indicar que en el invierno el Barcelona es el importante. Es campeón de invierno ya. En España, Omar, es campeón de invierno el Barça y al parecer va a seguir su hegemonía sobre, sobre el Real Madrid. Se ve muy difícil, no tiene equipo, no tiene plantilla el Real Madrid, ni para encarar la Liga y tampoco para encarar la Champions. Aunque sabemos que es el Madrid y que siempre saca un as bajo la manga. Sí,
1: sí. Bueno, don Lalo, dejamos eh, momentáneamente el tema de Barcelona y de Real Madrid. Más adelante nos eh, volveremos a meter en ellos con relación a lo que ha sido la disputa de sus partidos de este fin de semana de la Liga de las Estrellas. Pero lo primero que tenemos para hablar con relación al fútbol mexicano tiene que ver con Diego Lainez, que retorna justamente al balompié nacional para enrolarse en el equipo de Tigres. Vamos a escuchar a Diego Lainez al momento de su arribo al aeropuerto y después comentaremos cuáles son nuestras percepciones con relación a este regreso de Diego Lainez, si es positivo o si es negativo. Venga, Diego. Muy contento, muy feliz, ilusionado con el proyecto que hay, eh, muy comprometido con el equipo y bueno, feliz y y ojalá ya estar pronto trabajando que es lo que más quiero
2: Diego, ¿por qué Tigres y no otros equipos que se nos como en América o, o Chivas, que vinieras al fútbol mexicano otra vez a repatriarte? Bueno,
1: el proyecto de Tigres es un proyecto interesante siempre han mostrado interés de parte de Mauricio lo conozco hace, hace muchísimo tiempo y, y bueno, siempre han estado ahí el interés desde que me fui prácticamente a Europa eh, y bueno, estoy muy feliz de estar ¿Por pronto. qué regresar a México? Yo? yo creo que es una oportunidad es un reto muy, muy bonito importante para mí y lo voy a afrontar de la mejor manera como siempre lo he hecho. En mi Listo, señores. Gracias, gracias. gracias Diego. Diego. Palabras de Diego Laines, eh, por supuesto muy breves, pero de todas maneras algo se queda en el tintero para hablar de lo que ha sido esta decisión tomada eh, por él, por su club propietario de sus derechos deportivos y por el equipo de, de Tigres. ¿Cómo te parece? Lalo, este retorno de Diego Lainez es un chico todavía de 22 años y con eso te estoy diciendo que todavía hay futuro.
2: No sé si haya futuro, porque en el Braga ni siquiera salía a la banca Diego Lainez. Yo creo que es una de las promesas que más fracasos le han dado al fútbol mexicano. Se fue muy jovencito por terquedad, hay que decirlo, por necedad también del padre que quería vivir en Madrid que quería vivir en aquel, aquel espectacular país. Lo llevan a Madrid, juega en él, juega en él en Betis, su papá vive en Madrid, juega en él en Sevilla y las cosas no le funcionaron a Diego Lainez. Y después al Braga, ¿cuánto dinero invirtió el Bético en Diego Lainez? Y dinero que se pierde, Omar. Se 12 pierde, ¿sí?
1: millones, ¿no? De euros.
2: 12 millones de euros, se pierde, recuperas poquito... Con la venta a los Tigres recupera cerca del 68.6%, pero pero es, es un fracaso enorme, descomunal. Y le preguntan, ¿por qué? ¿Por qué Tigres? ¿Por qué no el América? Que es tu casa? ¿Por qué no ser sincero, por billete, hubiera dicho Laines, por billete, nadie me paga lo que voy a ganar en Tigres, más de 100 mil pesos al día, al día. Omar al día, una locura lo que va a ganar Diego Lainez con los Tigres. Y Tigres apapachando al jugador, repatriándolo. ¿Por qué no dejar que se vaya a Turquía, se vaya al fútbol de Bélgica? No, lo repatria y con eso baja su carta de, de Diego Laines, porque ya no vale lo que, lo que valía. Baja mucho su carta y es un jugador que ya se va a quedar en el fútbol mexicano y se va a quedar como Vega, se va a quedar así, en la mediocridad, ganando mucho dinero, por supuesto, pero con una carrera muy trunca, y también le costó no ir al Mundial de Qatar, aunque me hubiera gustado verlo en el Mundial, incluso, incluso sin ser titular en el Braga,
1: ¿eh? Es cierto. Bueno, es el tercer refuerzo para el equipo de Tigres, Diego Lainez, eh, sumado a Fernando Gorriarán y a Nicolás Ibáñez, que ya actuaron con el cuadro felino. Eh, veremos si Diego Coca definitivamente lo va a tener en la cuenta, sería realmente algo irrisorio que se pagara una suma bastante alta para no darle oportunidad, pero ahí es donde está el cuide del asunto. Puede que el jugador haya costado lo que ha costado. Es, eh, primero hay que decir que llega a préstamo con opción de compra, pero hay un desembolso bastante enorme, que ya lo ha dicho Lalo, y entonces pues uno espera que haya esa... Eh, retribución y que, que se, ha, se ha pagado por un jugador pues termine dándolo también el jugador eh, en rendimiento y muchas veces Lalo y usted lo sabe muchas veces no es así y no ha sido así, cuántos jugadores han costado un billetal y terminan fracasados en, en los clubes donde han sido contratados yo espero que el inés yo espero que el inés realmente venga para aportarle al equipo de Tigres y se olvide de aquello que de pronto por ahí pueda estar rondando todavía en su mente y es que ha fracasado porque no hay otra palabra para decirlo en el fútbol europeo porque puede, el jugador puede venir con ese cargo de conciencia por esa losa y decir no pude en Europa o también puede estar pensando Lalo y aquí la pregunta para, para ti y para todos nuestros queridos oyentes si llega, llega Diego Lainez para tomar un nuevo impulso en el fútbol mexicano y poder otra vez volver a Europa. ¿Lo ves así o definitivamente es un sepulcro ya para el jugador mexicano?
2: Es un sepulcro. Luis García regresó y nunca fue a Europa. El mismo Hugo Sánchez regresó al América, ¿te acuerdas? Y nunca fue a Europa. Al Celaya y ya no fue a Europa. El único, el único que regresó al fútbol mexicano con el León. Y se, se regresó a Europa Rafa Márquez, ¿te acuerdas? Ajá. Que estuvo en León, fue a la Copa del Mundo y se lo llevaron nuevamente a Europa. Pero un equipo de medio pelo, no un equipo de los grandes, no en el Barça, no en el Dortmund, no en el Bayern. Un equipo chiquito, pero es el único. Pero es Rafa Márquez, el Kaiser, el mejor jugador, el mejor jugador mexicano de todos los tiempos eh, por encima de quien quieras y por mucho y por mucho así años luz está Hugo Sánchez hasta arriba no Hugo Sánchez no está Rafa Márquez hasta arriba y le sigue Chicharito Hugo Sánchez y así consecutivamente pero pero dicho esto lo comentaste de una forma muy acertada es el sepulcro para los jugadores promesas irse a Europa y regresar nuevamente al fútbol mexicano Diego Lainez va a terminar su carrera quizás en el América o no sé si en el América, cobraba mucho y bueno, regresa de Europa con no gran cartel, pero aún así cobra como si fuera un verdadero crack o como si hubiera tenido un mundial perfecto cuando ni siquiera fue al mundial y es el daño que le hace tigres a los jugadores, repatriarlos y que ellos se sigan sintiendo cracks. Y una pregunta, Omar, ¿tanto dinero que gasta tigres? ¿Aquí no existe el fair play? ¿No existe el tope salarial?
1: <risa> Lalo, ¿todo? esa es muy buena pregunta, pero ¿sabes dónde terminan esas buenas preguntas? En el arco del triunfo, se lo pasan por donde sabemos, en la dirigencia del fútbol mexicano, y en la dirección del de país. Ocurre no solamente en México, ocurre en otros países donde el Estado es realmente comprado por, por porque ya sabemos quiénes lo compran y entonces al final no pasa absolutamente nada. Pero bueno, dejamos consignada la información de Diego Laines y la pregunta para la gente es si Diego con este retorno se convierte otra vez... ¿En un trampolín esto para volver a Europa o es un salto al vacío? La de Diego Lainez. Usted nos escribirá a nuestras respectivas cuentas y ahí estaremos entonces dándole el crédito asociado. Diego Laines, en estos micrófonos, señoras y señores, ¿qué opinan de él, de su retorno al fútbol mexicano? ¿Qué opinan de su retorno ahora a este balompié y su vinculación, y esta sí nueva, al equipo de Tigres, donde están. Grandes figuras. Ya hablaremos de Tigres, de lo que ha sido su partido disputado este fin de semana. ¿Podrá entonces Diego Lainez darle una manito también a Tigres? Regresamos enseguida para contarles más de esto y mucho, pero mucho, mucho más en otra información de los meros meros de la raza. Regresamos, regresamos, amigos, aquí a los mero, mero de la raza. Ya lo sabe, la opinión sobre Diego Lainez, si es fructífera para él, el retorno? es positivo. ¿Cómo miran este regreso del jugador mexicano a su país y a enrolarse con el cuadro de Tigres, que a propósito en esta jornada ha empatado 0 a 0 con el cuadro de San Luis? Tuve la oportunidad de seguir atentamente el compromiso, frente al conjunto potosino y la verdad es que Tigres generó ocasiones eh, sobre el arco defendido por Marcelo Barovero que a propósito también estuvo bien en algunas algunas tuvo la oportunidad de aparecer en la dimensión que le conocemos a, a papelito como lo, lo hemos llamado siempre pero, pero bien yo creo que si sí, hubo un equipo que tuvo los merecimientos para alzarse con el triunfo fue el cuadro de Tigres, Guiñá desperdició cualquier cantidad de oportunidades también no estuvo fino para la definición eh, el jugador del cuadro de Tigres y por ahí Nahuel Guzmán en unas, en una por poco y lo toman colgado lo, afuera le tiraron y esa pelota finalmente termina eh, sobre la última raya pero hubiese sido un golazo en una de las circunstancias eh, poco favorables para el equipo del Atlético de San Luis 0-0, Don Lalo, Tigres y San Luis, ¿cómo lo viste?
2: Cero a cero, mi querido Mar, entre el conjunto felino y el equipo de San Luis. No sé qué está pasando con estos tigres que iniciaron bien el campeonato, que tienen a un gran entrenador y últimamente o en los últimos dos partidos se ha venido desinflando. Y si su esperanza está en Diego Lainez, creo que estamos todos perdidos. Si en Diego Lainez ponen toda su fe para poder remontar en el actual torneo... Pues la verdad que estamos patinando fuera de la pista, mi querido Omar. Pero tiene buenos jugadores. A lo mejor, no lo sé Omar, a lo mejor, no quiero darle la razón tampoco. Pero Miguel Herrera cuando dijo este equipo se está haciendo viejo, ¿mentía? O decía la verdad, porque ya no le está rindiendo a Diego Coca. Que si Diego Coca hubiera sido paciente Hubiera puesto bien las cosas sobre la mesa. Hoy, junto con Miguel Herrera y Almada, sería el candidato ideal para dirigir a la selección. Pero se decantó por los Tigres y ya con esto automáticamente Tigres tiene un proyecto con él y no va a ir a la selección. En estos momentos su nombre ni siquiera suena para dirigir al tricolor. Los Tigres de la Autónoma de Nuevo León que se colocan en la tercera posición y el equipo de San Luis que no da una... Es décimo en la tabla general del torneo. Así que Tigres, con dos ganados y dos perdidos, se espera otro, otro tipo de reacción del conjunto felino que refuerzos y refuerzos y refuerzos gastan mucho dinero en refuerzos. Ahora ocho milloncitos en Diego Laines y su estadio para Cuándo Mar. Tú has ido a las instalaciones de Tigres, Omar.
1: Sí,
2: No hay claro. agua en los baños. Ponen de esos baños portátiles saliendo. Tú estás viendo el partido, quieres firmar, sales y están los baños portátiles con las filas. Esos baños que ponen en las construcciones, en uh -huh. las obras, en ese estadio, Omar. Sí. Tanto dinero que gastan y no pueden darle un estadio decente a su gente?
1: Siempre nos han hablado de la construcción de un magnífico escenario eh, inclusive eh, eh, en medio de una ciudadela comercial, pero hasta ahora nada de nada. De eso lo he venido escuchando yo, por lo menos desde hace qué, hace unos 10 años más o menos, cuando la, las veces que íbamos a transmitir finales y toda esta cantidad de eventos que se nos presentaba eh, y nos hacían referencia a ello, no, ya viene el próximo estadio ni sé qué, y vamos a tener una ciudadela comercial, pero no sé, la verdad no sé qué ha podido pasar. Ahora volviendo al partido. Debutó Nico Ibáñez, no fue inicialista, pero sí le dio eh, coca algunos minutos eh, a este flamante refuerzo del equipo felino. Y no sé, Lalo, hablando de circunstancias que se presentaron en el partido, si era para penal o no ese balón que eh, golpea en el brazo de Igor Litnoski. El árbitro era Diego Montaño y creo que... Yo viendo la acción, yo viendo la acción, me parece que sí era para penal.
2: Claro, claro, Mar, claro, claro. Era penal del defensor de los Tigres, Igor Liknovsky. Y no se marcó, no se marcó, no se marcó. Y, y esto perjudica al equipo de San Luis, porque pues iba a ser el, el un gol por cero y con eso ya como se saben defender, iban a, a continuar en esa misma inercia y le robaron prácticamente los tres puntos al conjunto potosino. Pero sí, sí era un penal clarito del número dos de Tigres, Lichnowsky, que lamentablemente no se marcó y quedó en el olvido. Qué bueno que lo traes, porque la gente ya nos acordaba mucho de eso, pero qué bueno que lo traes a la mesa, pues para señalarlo, para señalarlo y para decir que sí le quitaron el triunfo al Atlético San Luis. Sí, muy bien,
1: vamos a hacer un nuevo corte comercial y estaremos ya analizando un poquito más a los grandes equipos del fútbol mexicano.
0: Somos un ánimo deportes, el poder deporte y la cultura latina.
1: Volvemos, señoras y señores. Acá estamos en los meros, meros de la raza. Gracias por acompañarnos, por seguirnos. Estamos a través de las distintas plataformas digitales y nuestra red de estaciones afiliadas en forma física. Gracias por acompañarnos. Se lo decimos Eduardo Lalo Leal, Omar Orlando Salazar, José Villalobos, Daniel Forni y el arquitecto Tomás Colombo. Tienen la producción general. Bueno, hablando de producir, eh, de producir América, sí que produjo. Sí que hizo, sí que anotó y faltaron más goles frente al débil Mazatlán. La verdad, quedé absolutamente decepcionado de lo que fue la presentación de Mazatlán. Yo esperaba un poquito más. No voy a decir que era para, por lo menos, eh, pretender que Mazatlán le ganara a la América y menos en condición de visita, pero sí por lo menos que así, ah, hiciera un mejor partido y no lo hizo. Al contrario, después de haber visto lo que fue la aplanadora amarilla, como en algún momento la llegamos a denominar a América, pues no nos queda otra reflexión que América hizo mucho por el partido, que fue incluso inferior el resultado, pudieron ser más goles, y que Mazatlán terminó realmente apaullado Parecía un equipo Mazatlán, parecía un equipo como de segunda división, la verdad, y teniendo buenos jugadores. Es que si usted revisa lo que tiene el equipo de Mazatlán, pues, hombre, hay jugadores experimentados. Ariel Nahuelpan, el mismo Nicolás Benedetti que pasara por el América. Eh, yo creo que son jugadores... Roberto Meraz, por ejemplo, otro, otro, otro de los jugadores importantes. Y, y tenía un técnico hasta el día de ayer también muy capacitado. Por lo menos siempre creímos en, en Gabriel Caballero. Pero ha sido despedido del equipo de de Mazatlán, despedido o apartado, no sé de Lalo si al final fue él quien tomó la decisión o no, pero lo cierto del caso es que este América con lo que hizo ayer realmente fue una trituradora impresionante, lo de Henry Martin con tres goles, Cabecita Rodríguez lo de Richard Sánchez fue muy bueno lo del América, por eso hablo que la producción fue excelente para el conjunto americanista
2: Parecía el Borussia Dortmund, estas águilas del América. No, 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 no es cierto, pero sí una verdadera aplanadora en contra de los cañoneros de Mazatlán. Estos equipos, Omar, como el Mazatlán, como el Juárez, incluso como el Tijuana eh como el Tijuana y lo señalo. No han cumplido el fútbol mexicano, aunque Tijuana lo podemos poner aparte porque ya quedó campeón. ¿Te acuerdas con el Turco Mohamed? Pero Juárez, Mazatlán no han cumplido en afición, en entradas, en resultados. No han podido cumplir. ¿Por qué no permitirle la entrada al Atlante, a los Leones Negros de la UDG? A la jaiba brava del Tampico Madero, al Irapuato, a los toros del Celaya. ¿Por qué no permitir en la entrada otros conjuntos ya que estos no han cumplido y que regrese el descenso? Pero al parecer el descenso va a regresar ya pronto, del 2038 ya va a estar de regreso el descenso. Entonces hay que decir al Atlante, pese a que es campeón. ...de expansión, decirle que se espere... ...que se espere solamente un poquito... ...y este Mazatlán arrancó bien... ...arrancó... ...replegando líneas... ...y con el América atacando con el balón... ...pero sin espacios... ...y sin inquietar el arco rival... ...sin embargo... ...el conjunto Mazatleco... ...adelantó líneas para buscar ofender... ...y pecata minuta... ...craso error... ...porque... Una vez o toda vez adelantando líneas, Henry Martin encontró espacios y se retrasó para dar lugar a la entrada de sus extremos con la, con la combinación de sus volantes. Y el América, con una tremenda cascada de goles, doblegó al conjunto cañonero y con esto, como bien lo indicas, Gaby Caballero puso su renuncia sobre la mesa de forma digna pero qué, qué manera tan más lamentable de irse de un equipo con seis goles y no hiciste ni el de la honra. Me duele por caballero un gran entrenador, gran persona, profesional, comprometido, trabajador y ya borrado por completo. Y será difícil que otro equipo le dé la oportunidad. Nuevamente va a tener que empezar desde abajo desde un equipo de segunda y buscar ascender, pero con esto de que no hay ascenso también a estos entrenadores jóvenes hechos en México pues les dan la torre claro, vamos a escuchar
1: a Henry Martin, vamos a dejar al profesor eh, Tan Ortiz para lo que es el comienzo de nuestra siguiente hora que ya será con imágenes y seguiremos hablando del América y luego de las Chivas, pero para darle por lo menos un buen colofón a esta primera hora presentemos al goleador de la jornada a Henry Martin qué dijo Henry no ah bueno ese me dice don José que no está entonces presentemos no sé si tenga José al técnico al técnico del América Altano Ortiz entonces presentamos al Tano a ver qué dijo el Tano Ortiz bueno ya lo tendremos, entonces, me dice José que está en la búsqueda de los audios. Eh, entonces, digamos, eh, mi querido Lalo, que hombre, yo creo que América, con lo que ha venido haciendo partido a partido, pues ha venido levantando su nivel, ¿no? Creo que se han venido disipando aquellas dudas, incluso el mismo eh, Leo las decía, que traía América estaba en crisis y que en crisis y que en crisis. Y yo lo que veo es que América... Eh, ha venido amoldándose, se ha venido corrigiendo, no digo que no hayan existido errores, aquí los hemos mencionado, los hemos desglosado, pero para eso trabaja el técnico, para ir observando lo que pasa con su equipo. Creo que esta es una fehaciente muestra de que América está levantando su nivel, el rival también le sirve esa modo y seguramente que para la siguiente fecha vamos a ver un mejor América, ¿no?
2: Este equipo de las Águilas del América, mi Omar, se encuentra invicto. Cuatro partidos, solamente una victoria, solamente una victoria, pero cuatro partidos, una victoria y tres empates. Las Águilas se colocan en la séptima posición, solo por debajo de las chivas rayadas del Guadalajara, pero invictas, no han perdido. Sí, el rumbo no lo han encontrado. Todos sabemos que el inicio del América en los torneos. ¿Te acuerdas que en el pasado campeonato también tuvo un inicio muy incierto? Después jugó la Super League Ultra Hot Dog Cup, enfrentando al City, enfrentando al Real de Madrid y con esto se fue a la cima y le alcanzó para ser líder con casi 40 puntos, 38 unidades, alcanzó el América en el pasado torneo apertura. Y ahora en este Torneo clausura, despertó el águila, despertó en buen momento y vamos a esperar que siga con esa actitud y que Henry Martin, si se enciende Henry Martin, cuidado ¿eh? que vamos a ver a la América prendidito, prendidito y es el último torneo para el Tan Ortiz. Es la última prueba que tiene en el América. No hay otras oportunidades en este campeonato. Debe de salir campeón porque no hay otro equipo en México, que se le exija tanto como a las Águilas del la América. No hay segundos lugares. Para ellos, el campeonato es primordial.
1: Sí. Una noticia relacionada con, con Chivas, porque eh, Santiago Ormeño, lo trae hoy el diario Libre de, de Perú, ha definido su futuro y se vincularía al equipo eh, de Juárez. Así que ahí está Santiago Ormeño y María Juárez. Se nos viene la pausa. Ya volvemos entonces con audio y video.